1: Escuchas. escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo, escuchas Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos al reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM, donde cada día es, bueno, más bien cada edición, es una cubetada de noticias, a veces de agua tibia, a veces de agua fría, a veces incluye hielos, a veces que no, ¿ok? Mi nombre es Ángel Buendía, Ángel BC, y tengo el privilegio, el gozo, la alegría de presentar a una de nuestras invitadas más queridas, que no viene más seguido porque, pues no sé por qué, ¿por qué no pasa eso?
0: Porque la vida no nos da más pena.
1: Es cierto, es cierto. Invitada, no invitada por favor le cedo el micrófono.
0: Hola a todos, soy Kim de Anda, hago internet en Eureka, eh, en una agencia de relaciones públicas y comunicación digital, y estoy muy feliz de estar por acá.
1: Nosotros también, nosotros también, qué bueno que finalmente nos dio la vida para verte de nuevo. ¿eh? Es correcto. Y pues esperemos que esto suceda más frecuentemente. Ah, por lo menos tan o más regularmente que las entregas de resultados de cada trimestre, que hoy nos van a ocupar un rato de tiempo, ¿ok? Pero no corramos prisas, ¿ajá? no corramos, no hay tiempo de sobra. Bueno, no hay tiempo de sobra, pero tenemos tiempo suficiente. Vamos a empezar con las rápidas, porque hay un montón de cosas también pequeñitas, pero importantes que sucedieron. Primero que nada, ¿se acuerdan de Clubhouse? El... Perdón, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan de Clubhouse porque ¿quién se acuerda de Clubhouse? Pero ¿se acuerdan de Green Room? del clon de Spotify, ahora sí, de Clubhouse. Pues bueno, resulta ser que dentro de las múltiples cosas que Spotify anunció esta semana, que ya mencionaremos, una de las interesantes fue que eh, se calcula que hay que, hubo, que tuvo 140 mil instalaciones en iOS y 100 mil en Android, o sea, 240 mil. Digo, ya los quisiéramos para un ratito, sobre todo nosotros, ¿no, Kim?
0: Correcto. La verdad es que sí, eh, yo, yo esperaba un poco más de de este de esta nueva aplicación de Spotify, pero bueno, habrá que darle tiempo.
1: Sí, exacto. Ahora, hay que, hay que hacer notar, Clubhouse tiene, por ejemplo, 30 millones. ¿Okay? Pero también hay que, al menos, no sé tú, pero mi impresión es que Spotify no le ha hecho tanta promoción a Greenhouse House como a Green Room, como no. uno hubiera pensado. La verdad, es como que se ha quedado un poquito corto. No sé cómo lo has visto tú.
0: Mi teoría es que todavía están esperando a ver qué pasa con este formato de chat room en vivo, donde todos tenemos una voz, como para okay. entender realmente si es algo que la gente va a seguir utilizando o fue una moda de un ratito y bye.
1: Ah, tiene tiene algo de sentido. ¿No? Ok, eso que oigo es este. El, es mi gato,
0: es mi gato. Es el cat room, exacto. Que
1: ok,
0: aquí se habita.
1: Ok, perfecto. Nada más a ver, nada más para saber. Bueno, sí. pues vamos a ver qué pasa con Green Room. Eso sí, curiosamente, yo no lo he probado y ganas no me faltan, pero también, de nuevo, la vida no nos ha dado. Vamos a ver qué, qué sucede.
0: Uh -huh. De este lado, tenemos una noticia que seguro hará muy, muy felices a muchos de ustedes, ya que los Reels de Instagram crecen en tiempo. Ahora Instagram nos da hasta un minuto para hacer Reels, eh, cosa que es un formato que puede ayudar mucho, sobre todo a quien hace contenido más del tipo tutorial. Vamos a decir, recetas, eh, estas ideas de maquillaje, todo este tipo de cosas. A veces no se pueden contar esas historias en periodos tan cortos como lo eran antes estos de 30 segundos, mucho antes los de 15. Así que parece que este minuto que nos está regalando ahora Instagram a través de los Reels va a funcionar bien. Compite de manera directa con lo que ha hecho TikTok últimamente, creciendo justamente los TikToks a tres minutos. Entonces, pues a ver qué pasa. Yo la verdad es que no es un formato que uso mucho, lo he usado... Algunas veces, justamente, si alguno de ustedes me sigue por ahí en Instagram, me gusta hacer recetas y funciona, pero no sé si es mi formato. Creo que funciona bien para muchos.
1: La idea no me desagrada, ¿okay? La idea no me desagrada, pero también, creo que eso lo platicamos, creo que Alan y yo la última vez, que de hecho se anunció algo de esto, que parte del chiste de estos formatos chiquitos, precisamente la restricción de los 15 segundos o los 30 segundos, dejarlo ya en un minuto o tres, como que es básicamente caer un poquito en lo mismo, quizás está recortado, pero como que pierde un poquito del dinamismo que tenía. Habiendo dicho esto, creo que el problema con Reels no es la duración tanto como el editor. O sea, si tú, tú, tú ya hiciste unos y a la hora de la inevitable comparación con TikTok, la verdad es que Reels sigue debiendo bastante en ese, en ese departamento. Así que el que ahora sea un minuto, ok, ok, padre, es de esas cosas que no sabíamos que queríamos, que necesitábamos, pero ya tenemos. No ah, sé, yo
0: creo que sí, sí, sí se sabía que se necesitaba. Insisto, 30 segundos no siempre es
1: un tiempo. No, está bien, insisto, se, se me ocurren cosas peores que pudieron haber hecho, Exacto. pero también cosas, cosas mejores, ¿no? El editor, por favor. Y la selección de música, <risa> la selección sí, de música. Total. Ahí sí, ya lo he dicho varias veces, Instagram, digo, inviértele tantito, al, págale las disqueras y consíguenos los derechos de un buen catálogo de música, ¿no? Eso te ayudaría más que nada, pero bueno, ay, ¿quién soy yo para decirle al señor Moseri que esto tiene que hacer? <risa> Por otro lado, esto sí está sacado de Blackview. Me cae que el, y esto, no lo, no lo podía creer, o sea, de veras sí, fue, eh, esto es brutal. una noticia desinformación, es noticia falsa, alguien me está engañando, estoy soñando, no, amiguitos, no estamos soñando. Correcto. Facebook va a dejar que algunos grupos religiosos le cobren a sus usuarios más o menos como 10 dólares mensuales para contenido exclusivo. Ajá, tal como Correcto. mensajes de obispos o de sucursales, etcétera, etcétera. Es así como de, ¿en serio?
0: Sí, como que están intentando entrar al mundo del Patreon pero lo están haciendo por una puerta sumamente extraña.
1: Sí, digo, extraña por decir lo menos. Digo, nadie dice que o no voy a funcionar, sobre todo en un país como Estados Unidos. Claro. Este tipo de cosas no son raras. Es tipo esas ondas de donativos y llame ya me este, ya. Que es hasta cierto punto ha sido parodiado. <ríe> Daniel Total. lo acaba de poner, lo acaba de decir con todas sus letras. El Only Fans de los cristianos. Sí, okay. la, o, hubiera, hubiera, hubiera querido que a mí se me hubiera ocurrido eso en el, tiempo, en el, sol. el punto es que eh, sí, sí, sí sí. sí. Y, bueno, el, la, el argumento que daba Sherry Sandberg decía, las organizaciones de, de, de fe o las organizaciones religiosas y los medios sociales son como un fit natural, son aliados naturales porque fundamentalmente ambos son acerca de conectar o Ok, está
0: ya tengo mi opinión.
1: Sí, está bien, supongo, por un lado, no sé si es un movimiento realmente, aquí sí, creo que jamás en mi vida voy a volver a usar esa palabra, pero aquí creo que sí, checa. Disruptivo. Okay.
0: Ajá, ok, aquí, ok.
1: Aquí sí, es, la única, es el único uso legítimo de la palabra disruptivo que, se me, que he visto en los últimos dos, tres años. Y por otro lado, casi te diría que me huele a desesperación, así como que literalmente Facebook está buscando hasta en el altar, literalmente. Sí, sí, de acuerdo. O sea, pero sí es la nota más rara, es más, de esas notas que hacemos el 28 de diciembre, no se nos hubiera ah. ocurrido.
0: Sí, creo que habrá que ver cómo se maneja este tema y, o sea, insisto, no lo veo mal que la gente gaste su dinero en lo que quiera y en lo que la haga feliz, adelante no lo hubiera elegido como el primer paso. Eso es todo, ¿no? O sea, antes sí. hubiera abierto la oportunidad a otra cantidad de organizaciones de hacer este contenido pagado que a ah. organizaciones religiosas.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero de nuevo, en Estados Unidos esto no es tan descabellado como pudiera sonar. ¿Ok? No, no. Ahora, la, lo, la iglesia está en beta algo así, que está en el beta de esto, es la Iglesia de eh, Dios en Cristo que está probando dos herramientas nuevas el primero, eh, las donaciones mientras se están viendo servicios en live streaming por supuesto, y el segundo, este que estamos hablando, de servicios de suscripciones de 9.99 por contenido exclusivo sí. o sea, ok, ya, ya ¿va? me pregunto si en el próximo eh, reporte financiero en el Q3, ya venga el rubro Siento de... Que
0: sí. Sí, va a estar a interesante, y al final las organizaciones religiosas, ya sabemos que la gente le gusta donar su dinero. Ahí sí, ¿no? Así. Mueven
1: dinero. De que mueven dinero, mueven dinero. Así que, no. pues, bueno, este... Inshallah.
0: En otras noticias, y bajo otros universos igualmente extraños,
1: sí,
0: eh, tenemos un tema con Facebook que empieza ya a reorganizar este, vamos a llamarle multiverso, que sucede dentro de la realidad virtual, ¿no? Y, y esta realidad aumentada. Entonces empiezan un poco a reorganizar sus campos, tanto Facebook como Instagram, etcétera, para empezar a hacer experimentaciones con esta sensación de, pues, ya estar ahí. Entonces, para aquellos a los que Instagram, por ejemplo, les genera esta sensación de ansiedad, de que ven el mundo feliz de los demás y las vidas perfectas de los otros, ahora imagínenselo en realidad virtual.
1: ¡Pum! ¿Eh? Sí. Ahora, este, este es interesante porque la semana pasada, como comentamos, don Marquitos Azucaritas Burger habló acerca de esta cosa nueva llamada el metaverso. Correcto. Y dijo que el plan, el plan quinquenal, pun intended, de Facebook es convertirse en una compañía que haga que esto sea una realidad, ¿ok? Y estos cambios a nivel organización, que es importante, pues parecen señalar que no estaba bromeando, que no nomás era verbo. Ya hay cambios en, en, en la organización, en el organigrama, al grado de que ya hay un nuevo grupo de producto del metaverso bajo eh, la división de Facebook Reality Labs, ¿ok? Eh, y hay gente que ya se está eh, empezando a dedicar siempre tiempo a este trabajo. El director de producto en Instagram, es el líder de este nuevo eh, grupo, de esta nueva rama de la compañía, ¿ok? Gente de Facebook Gaming ajá, y de Horizon, que son el grupo de bueno, videojuegos y de aplicaciones en realidad virtual sociales, también ya son parte de esto, o sea que tal parece que Facebook no nomás está hablando de, uh -huh. sino que está realmente haciendo las cosas para que esto suceda. Ahora, ya sabemos, lo dijimos, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Realmente qué significa? ¿cómo se va a manifestar? Se aceptan apuestas.
0: Yo quiero ver ese Instagram en realidad aumentada.
1: Sí, con realidad virtual. <risa> este, y aparte, este, no sé. Bueno, hay, hay mucha, no puede yo, yo pasar. Me imagino, yo me lo imagino, fíjate, el otro día me dije, ¿cómo te imaginas tú? Esto? Bueno, Imagínate que te asomas a tu ventana, te pones tus lentes y empiezas a ver como banderitas de Google Maps donde Ándale. hay ubicaciones y demás. Le picas una de la banderita y te puedes meter a una realidad virtual donde está el menú, donde puedes ver el lugar y donde puedes darle la vuelta inclusive a los diferentes platillos. Algo así me imagino. Es como este, ciertas capas de datos superpuestas, las que puedes interactuar de claro. muchas formas. Pero no y me muy, crean, ¿eh?
0: Te lo imaginas muy business oriented, o sea, no tanto para uso personal, así de voy a visitar aquí más casas
1: no, sí, yo creo que sí, porque en, en algún momento el aspecto social va a ser primordial, y ahorita ah. yo lo enfoqué nada más eso, porque es digamos que lo, lo que traigo en la mente, pero las aplicaciones sociales de esto, pues definitivamente también van a ser interesantes, o sea, ¿qué pasa si estás viendo algo y, e invitas a tus amigos a ver lo mismo?
0: Exacto. No es sé, cáncer, pues.
1: se aceptan conjeturas, ¿no? se aceptan colaboraciones para ver Exacto. cómo carambas pasa esto, porque la verdad es que no tenemos ni idea de Pero de cuentas. ahí viene.
0: O sea, ahí sí viene. viene. Sí, Al menos sí. eso parece. Sí.
1: Al menos eso parece. Por otro lado, ese ah, casi que así te lo debía haber dejado porque sé que tú lo usas sí. más que yo. El nuevo feed de Spotify, el What's New. Ok, Está que ahora voy madre. a mostrar. ¿Ya lo viste?
0: Sí, ya, ya me salió. A ver, venga, platícalo. No, pues nada, eh, justo muestra un feed nuevo Spotify en lo que en el que te ofrece como las novedades, ya sea de podcasts, por ejemplo, que sigues, ya uh -huh. te empiezan a aparecer estos nuevos episodios en este feed, de artistas que te gustan, o música que te puede interesar, etcétera, pero ya aparece como en un formato nuevo, eh, utilizando ahí como una campanita, y empiezas uh -huh. a ver qué es lo último en la plataforma, está muy padre. Y ok. La verdad es que yo durante algunos años me peleé un poco con el algoritmo de Spotify, lo han mejorado, la verdad, le reconozco, señor Spotify, si está escuchando, le felicito a usted y a su equipo, han ido mejorando mucho el, el algoritmo y creo que a últimos años, que les diré?, un par de años, la verdad es que sí, le han atinado muy bien.
1: Pues, no he escuchado más que buenas cosas del algoritmo de Spotify, al menos de un rato acá, o sea, lo que me dices es que lo confirma, pero una cosa es el algoritmo y otra cosa es la interfase y cómo te muestra algunas cosas, todo lo demás, y tal parece que esto sí fue un movimiento en la dirección correcta, se supone que esto ya debería estar disponible globalmente para cuando nos oigan, si no lo tienen deben estar a muy poco tiempo de recibirlo, así que cuéntenos si usted es usuario de Spotify Hardcore, a
0: okay. ver qué opina. Es Pero correcto. En principio,
1: en principio, suena bonito. Eh, a ver, aquí sí tenemos que platicar eh, seriamente, porque esto sí. ha dado, como ha, ha habido malentendidos. Instagram anunció la semana pasada un filtro de contenido sensible, ¿ok? En el cual tú puedes decir, oye, quiero ver, eh, permito que me, ve, que me llegue, contenido sensible o menos sensible, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero hay gente eh, que aparentemente está, está comentando que es, lo están viendo menos o que está teniendo un alcance más limitado. Ahora, hay que, hay que comentar que esto no tiene nada que ver con el feed, ¿ok? Este, este setting no altera principio no tiene nada que ver con lo que vemos en el feed, el único lugar donde sí aplica, donde sí tiene un efecto, es a la hora de las búsquedas en el explore ok pero a menos que lo muevas hacia abajo, es decir, que le, ¿cómo, cómo decirle?
0: Incrementes tu sensibilidad.
1: Sí, ándale si te pones un poquito más esquistilloso vas a seguir viendo lo mismo ok, y de hecho Instagram te dice que vas a poder ver un poquito más en el Explore, pero nada más en el Explore, ok, tu feed no debe ver, no debe, no tiene por qué sufrir una diferencia, porque esto no lo afecta, así que ese asunto del Shadow Ban y todo lo demás, híjole, pues no sé, pero creo que alguien está entendiendo un poquito mal cómo funciona eso, lo cual no significa que esto esté exento de problemas, eso también quede claro.
0: Total. Sí, habrá que ver cómo empieza ya a desarrollarse como tal el uso de este filtro y al final recuerden que ustedes manipulan esa parte de su experiencia en Instagram. Eh, uh -huh. Lo que sí entiendo o por lo que entendí es que al, al, el rollout de este filtro si sí lo activa en tu página, digamos, de manera, o en tu feed de Explorer de manera automática. Entonces, si quieres modificarlo, hay que hacerlo manualmente, pero háganlo y ya.
1: Y ya. Ajá. Sí, tan, tan, o sea, no es tan... Sí, exactamente, no es tan ciencia de cohetes y en el, en el día a día, digamos, lo que estás viendo, pues la verdad es que no, no tendría ningún efecto. Así que nada más, ojo, ojo. de nuevo, esto no está exento de broncas, porque el, el problema es ese contenido sensible cómo queda definido. Exacto. Y hay cosas que lo que es contenido sensible para unos es contenido del diario para otros y el hecho de que ciertas cosas queden bajo ese paraguas es realmente la bronca, no es el, el, ¿cómo se llama?, el que puedas ver más o menos, es cómo se clasifica todo ese asunto, que ese ha sido un bronco no desde hace muchísimo rato, ¿ok? Pero nada más para dejar claro que esto no tiene el efecto que mucha gente cree que tiene, o sea, en tu feed y en tus stories vas a seguir viendo lo mismo, así que por ese lado, si ya este, ¿cómo se llama?, sigues a un montón de cuentas de gente con escasa ropa, las vas a seguir viendo y ellas, y ellas van a seguir recibiendo tus, tus likes y todo, que no se Todos tranquilos. Ahora,
0: ahí creo que sí es válida la queja de los creadores de contenido en decir que precisamente su alcance sí se va a ver disminuido porque su contenido se va a mostrar menos o va a estar limitado por este filtro en la sección de Explore. ¿Me explico? Sí. Entonces, o sea, mis seguidores siguen viendo lo que yo publique de la misma manera quienes no me siguen y únicamente llegaban a mi contenido a través de esa sección, sí podría haberse afectado ahí, pero para el creador de contenido, no para ti como consumidor. Exactamente. Eso, Curen sus feeds. Sí, exactamente. No, Dele una,
1: un una manita de gato, muy uh -huh. apropiada ahorita. Aquí es donde tiene que baullar. Ay,
0: ahora ya, ya se, se fue. Okay, bueno. no, ahí está, pero ya se calló Ya se aburrió.
1: sino que chistes, dejaría de ser gato. Ok, bueno, pues listo. Con esto terminamos las noticias rápidas y ahora sí, vámonos a las herramientas. Y esta, esta noticia está bien bonita, tan bonita que va a ser incluida en el curso básico ya como parte estándar. De hecho, este, para cuando escuchen esto, ya habremos dado la segunda clase del curso básico y esto ya va a estar incluido. Andar generando ideas, sobre todo de la parte creativa, para una campaña de Facebook, Puede ser un circo. Kim, tú y yo lo sabemos. Nos, ¿no? nos acaba creativa. de pasar. Nos acaba de suceder. <risas> Literalmente hemos tenido que hacer toneladas, y no, no exagero, no toneladas de ideas de contenido para que una campaña salga bien. Pero una compañía chiquita, o si estás tú solito haciéndolo, pues no es tan sencillo. La verdad es que sí, está, sí, es un circo. Bueno, pues Facebook anunció el Campaign Ideas Generator, ¿sí? el generador de ideas para campaña. Y está muy padre. La verdad.
0: ¿Ya, ¿Ya lo usaste?
1: Sí, ya lo le di ya una vuelta bastante extensiva. Ajá. Y te digo, tan me pareció que es buena idea que va a ser ya parte del material del curso básico. No crean que está así tan tan increíble, pero la verdad es que sí te ayuda. Tú le puedes decir, a ver, tengo una empresa, eh, por ejemplo, en el sector de comercio electrónico
0: Ajá. y quiero
1: sugerencias para el Día de la Madre, ¿ok? Facebook te da esas dos combinaciones, la industria y el momento. Puede ser inclusive así cualquier día, no tienes que ponerle nada, así como... Ah, Facebook. eso
0: te iba a preguntar, si podría ser algo como un Always On.
1: Sí, exacto, sí, sí, cualquier día.
0: Y te da toda una serie de ideas, ¿ok?
1: Historias de éxito y además te da algunos anuncios que puedes eh, descargar, así tal cual, para, para poder utilizarlos, ¿ok? Ya con título hasta en español, ¿ok? Y además te da toda una serie de ideas muy padres acerca de cómo tomar las fotos, por ejemplo, con qué aplicaciones las puedes modificar y te manda directamente las aplicaciones, te dice para qué es cada una, eso está muy, muy padre. Se habla también acerca de pruebas A, B y de todo tipo de contenido. Así que para sacarte un poquito de las ideas o de que estás con el cerebro seco, la verdad es que ayuda. Uh -huh. Y sobre todo esto de insights y datos, la verdad es que está muy padre. Yo lo vi en inglés. Inclusive me dio datos de México para e-commerce. Fíjate, es más, cualquier época del año. A ver si me lo saca. Este y te saca unos datos muy interesantes respecto a qué está pasando en México, uh -huh. ¿ok? Así que al menos de mi parte sí tiene un two thumbs up, sí. por lo menos para que lo pruebes, sí, por lo menos para que lo pruebes y veas si le puedes sacar jugo. Veo que sí hace una diferencia eh, aparentemente si está en inglés, así si está en español, sí, porque si lo que está me en español, mostró
0: ofrece menos opciones.
1: Uh -huh. Eh, sobre todo en la parte de insights y datos, pero todo lo demás, mm -hmm. sí, la verdad es que está, está bastante utilizable. Así que la verdad lo recomiendo, está como facebook.com, facebook .com, diagonal business, diagonal M, no sé por qué, eh, campaign ideas generator. Y de, de nuevo, denle una revisada, chequen su industria, chequen la fecha y creo que te puede dar la, echar la mano, al menos dar una dirección por donde moverte.
0: Sí, sí recomiendo que lo exploren en inglés. Creo que está mucho más completa la herramienta y será un tema de rollout también, ¿no? O sea, seguramente mm. en español ya lo tendremos eh, mucho más completo pronto, pero la verdad es que sí, para quienes nos dedicamos a este tema de marketing, la verdad es que va a ayudar mucho, al menos a generar ideas. ¿Qué les recomiendo? No bajen así tal cual el ad se los está dando Facebook, porque entonces van a tener el mismo que 800 negocios igual que ustedes, pero utilicen las ideas, utilicen los datos, como dice el máster, ¿no? Esta información que nos está brindando Facebook gratis y nos está diciendo, mira, esto es lo que hemos visto que funciona, pues por algo lo dicen. Así que les va a funcionar.
1: Exacto. Insisto, los, como dice Kim, las, no uses las imágenes como vienen, pero tómalas como modelo para hacer las tuyas. La verdad es que eso está, está padre y da buenos tips y todo, sobre todo para equipos pequeños o individuos, que somos los que luego tenemos que hacer la publicidad. Ahí es donde le veo... El mayor, la mayor utilidad así que denle la pruebita y pues vamos viendo a ver qué pasa esta sí no la veíamos
0: Ay. ¿quieres esta, que la cuente?
1: dale por favor tú quieres a ti tanto como yo
0: Amo Twitter y me choca que haga este tipo de cosas, pero, pero nunca digas nunca. O sea, yo fui de las que se quejó cuando extendieron el límite de caracteres y ahora soy muy feliz escribiendo novelas enteras, entonces todo puede pasar. Pero okay. resulta que nuestros queridos amigos de Twitter van a empezar a activar la funcionalidad de comprar a través de cuentas precisamente de Twitter. Te van a ofrecer ya la tienda, digamos, in-app, lo que quiere decir que no vas a tener que dejar el perfil de tu marca favorita para adquirir sus productos. Twitter no sé qué pensar. e e-commerce.
1: En principio, no te puedo decir que sea una mala idea, no me desagrada, pero el chiste es quién, ok, quién. O sea, ¿qué vas a comprar en Twitter? Ajá. Porque Instagram, por ejemplo, se está probado que jala. O sea, Instagram, claro, claro. en algún sentido, es la primera plataforma de medios sociales que demostró que puedes fusionar las dos y hacerlo bien, y hacer una mina de oro eso. Ok, órale, no hay bronca pero Instagram es como muy particular en ese sentido, son marcas en particular, cierto tipo de industrias, las que le han sacado mucho provecho. Twitter me...
0: es, Espera, porque en ese sentido, Instagram es una red social basada en la imagen. Ajá. Twitter es una red social basada en el texto.
1: Ok, que también tiene imágenes, pero primordialmente no es eso, estoy de acuerdo. Y no. por eso mi pregunta, ¿qué industrias o qué cosa es lo que se vendería bien aquí? Creo que sí es potencialmente yo también quiero que jale o sea, mentalmente sí le estoy echando buena vibra a Twitter, pero me queda la duda de a la hora de la hora, qué tipo de marcas son las que van a realmente sacarle provecho a esto? De entrada, a mí me encantaría que se pudieran vender servicios, porque si hacen eso, en ese momento se diferencian, por ejemplo, de Instagram y de Facebook, que no te permiten vender servicios. Eso sería algo interesante. Entiendo los problemas, pero si Twitter le entra por ese lado, ¡Wow! Se puede quedar con un pedazo de pastel muy interesante.
0: Sí. No sé qué decirte al respecto. Me <risa> preocupa veo. que se convierta en una pasarela de anuncios de productos, como ya es Instagram. Eh, porque, aun cuando la publicidad en Twitter está ahí, la verdad es que sí, sí es publicidad muy de contenido. ¿No?
1: Y, y no es la mejor, seamos No honestos. es
0: la mejor, pero tampoco es tan invasiva, ¿no? Es, es como... La abrí, o sea, es fácil de sí. saltar, no sé cómo escribirlo. Ah, sí,
1: sí, sí, es bastante ignorable.
0: Exacto, pero ya si me estás poniendo el producto en las narices 24-7, puede que no me encante.
1: Y de nuevo, eh, hablábamos sí. del tema central de este asunto, ¿no? La relevancia. Si son cosas relevantes para ti, claro. si son de, de marcas que tú sigues, ok, va. A lo mejor no es tan invasivo o no es tan latoso. Pero yo no, lo que al menos ahorita, una semana o días después de esta noticia, creo es que va a depender mucho de la marca uh -huh. o del tipo de marcas que empiecen a utilizar eso y, y que sigamos para ver si esto funciona. Ahorita lo liberaron aún un, unas poquitas marcas nada más en Estados Unidos, uh -huh. ¿ok? Y nada más la van a ver la gente que tenga dispositivos iOS.
0: guau, guau, guau.
1: <risa> O sea, y eso... Que, ok, Sueltenlo a Android, digo, suéltalo a Estados Unidos, órale, pero, pero en Android también. No dice qué, cuáles son esas marcas. No, que a mí me interesaría mucho saber. Yo
0: también intenté buscarlo y no, no di con dónde están esos perfiles.
1: De nuevo, vamos a ver, creo que la idea no es mala. O sea, Twitter puede ser un espacio para un nicho de marcas, ni siquiera de público para un nicho de, de industrias que pudiera sacarle provecho, pero pues el jurado apenas va a salir a deliberar. Falta ver qué pasa con la implementación de esto. Twitter, la verdad es que ha hecho mucho por cambiar, mucho por hacer lo que nunca había hecho, que era innovar el producto, cambiar uh -huh. cosas. Uh -huh. Aplaudimos la decisión, al menos en principio, pero a ver qué hace con esto. ¿no?
0: A ver qué pasa. Suena interesante pensando también en ya de nuestro lado, en las herramientas de segmentación que ofrece Twitter. Va a estar bueno ver sí. cómo sí, nos sí, ofrecen sí. algunos productos.
1: Sí, y de, y de nuevo, en la publicidad de Twitter sabemos que no es la mejor, aunque le fue bien el último trimestre todo, mm. pero para, probablemente sea la prueba de fuego, porque si esa publicidad logra mover la aguja con esto, o más bien ya sí. tiene una aguja que mover con esto, ok, platicamos, seguimos platicando con mucho gusto. Nos quedamos en esta película. Así Exacto. que Twitter, por el amor de Dios, no la riegues. Por favor, por favor, por favor. Queremos verte ganar. Queremos verte ganar.
0: Sí queremos, amamos sí, Twitter. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, con esto llegamos al uh, bonito momento esperado por todos de cada edición, al comercial de descarado. Querida invitada, ¿tiene algún comercial descarado que te sé compartir con el público en este momento?
0: No tengo en este momento. La verdad es que, digo, tengo muchas cosas andando con la agencia y proyectos con clientes, pero nada, así que venderles.
1: Ok, el, el proyecto <risa> Galletitas por el momento está... En sí, pausa.
0: Está, está en pausa. Okay, es que okay. ha sido complicado la pandemia para las agencias. Yo
1: sé, yo sé, yo sé. Pero bueno, sí, pero yo volverá. Sí. Yo sé. Eh, por otro lado, eh, yo sí tengo... <risa> bastantes comerciales descarados que hacer, este, esta semana que arranca toda la sesión o toda la parte de eh, cursos de especialidad. Empezamos con Business Manager, el curso más importante que nadie cree que necesita hasta que lo mm. necesita. Okay, créanme que ese curso salva vidas, no es broma, independientemente de ser comercial descarado, créanme, el 80% de las preguntas que recibo son de administración son acerca del business manager en buena onda, si pueden dense una vuelta, luego viene curso nuevo, ese es el 7 de agosto el 14 tenemos el curso de segmentación ¿okay? que es curso nuevo porque hoy en día con lo que ha pasado la verdad es que la segmentación ya no, ya no ya no la podemos hacer como antes ¿qué funciona ahora? ¿qué es lo que tenemos que estar pensando? nada de hacks nada de intereses ocultos ni nada de eso no, ojalá vieran mi cara este, el 21, curso de Pixel, que es el mejor amigo del e-commerce a propósito de enchiladas. El 28, el kit de supervivencia de iOS 14, porque es la, con todas las gracias de Apple, tenemos que cambiar muchas cosas, particularmente con el Pixel, campañas de conversión, datos, atribución, toda una serie de cosas. Así que, pues, pues eso. Y el 4 de septiembre, ahora sí, nos vamos con el curso intermedio mi curso favorito, porque ahí sí ya podemos hablar como adultos a buen nivel de la publicidad de Facebook, vamos a hablar acerca de cómo funciona el algoritmo en serio, vamos a hablar de fases de aprendizaje, de optimización de campañas, de presupuestos, de costos, ese sí es para adultos, ¿okay? Así que, pues ya saben, toda la información en el Cortés y Eficiente Orbitobot. ¿okay? En Instagram también ya estamos, ¿eh? Y Chatbot ya también Debería de funcionar en Instagram.
0: ¡Ay, lo voy a probar!
1: Sí, Me encanta, sí, me sí, encanta
0: sí. hablar con el chatbot, chatboter, muy rico.
1: El ahorita bot es muy bien. Pero bueno, ¡listo! Ya con esto terminamos el comercial descarado y ahora sí, vámonos a las importantes. Ay, ¿cuántas, ¿Cuántas veces te han preguntado esto?
0: ¡Uf! ¡Uf! Sobre diles. todo tú. Sobre todo tú, dile, estando en una agencia de dile. RP, o sea, de, de ambos lados, desde clientes pidiéndome hacerlo hasta clientes queriendo colaborar con influencers y preguntándome qué está pasando con los números.
1: Exacto. ¿Nos y estamos es refiriendo? Exacto. Estamos,
0: estamos hablando de un artículo que sale esta semana en el que se habla sobre la compra de followers en Instagram. Si esto se vale, no se vale, funciona, no funciona... Hubo pasa? un experimento, exacto, hubo un experimento, eh, se me fue la palabra, este, en, en práctica, en el que se ah. hizo esa compra, no, la, el reportero la, la realizó para ver qué era lo que pasaba, y pues básicamente las conclusiones son clarísimas, y lo que decimos muchos de los que nos dedicamos a esto, no sirve para nada, no sirve para nada, por favor no lo hagan, es una práctica terrible, que lo único que hace es en realidad... Eh, disparatar sus números, eh, arruinar sus algoritmos, generar caos dentro de Instagram. Les puede costar la cuenta si ustedes dan servicios digitales y se les hace fácil comprar seguidores para quedar bien con un cliente, les pueden quitar la cuenta. Ajá. ¿Sí? Junto con otra serie de problemas. Si ustedes más bien se dedican, por ejemplo, a la creación de contenido y quieren ser influencers porque quieren empezar a colaborar con marcas y demás, esa compra de followers tampoco les va a funcionar, porque la gente que se dedica a esto como nosotros, si sí hacemos una investigación seria, si sí nos damos cuenta qué tipo de seguidores tienen, y nos damos siempre cuenta cuando tienen seguidores comprados. Entonces, tampoco funciona. No gasten Exacto. su dinero. Mejor inviértanlo en campañas, en campañas reales donde promocionen contenido de valor para que entonces tengan un, un following real.
1: Exacto. Así que ya me, ya me lo... Ya lo dijiste, cuando empezamos iba a decir spoiler, no sirve de nada, pero o sea, no lo hagan, neta, O sea, de veras, no hay no hay una sola buena razón para hacerlo, ¿ok? En serio. No, 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 es, lo que, hay. no es que nos pongamos fundamentalistas y nada por el estilo, O sea, de veras, es perjudicial, nadie gana, excepto los cuates a los que les pagaste. Ah, y, a, y además, espérenme tantito, olvidamos mencionar esto puedes tener problemas al grado de que puedes perder tu cuenta. Alguien te puede robar tu identidad. Porque esos cuates, o sea, si tienes suerte te toca a uno legítimo, un, ahora sí que un ladrón honesto, bueno, un estafador sí. honesto. Exacto. Pero si no, te puedes topar con un cuate que te pide acceso a tu cuenta para poder darte a tus seguidores y te roba la cuenta.
0: Correcto. Más allá de eso, otra cosa que es importante que sepan es que estos seguidores... Eh, Digo, depende del servicio. Yo me he adentrado en este mundo muchísimo porque es un tema que sale todo el tiempo, al menos conmigo y la agencia. Eh, no solamente pagaste, te dieron tus números de seguidores que compraste, pero ese número de seguidores son cuentas falsas, son cuentas grises, son cuentas que no existen, que simplemente siguen cuentas en masa, ¿no? Instagram hace limpias, constantes de este tipo de cuentas. Entonces, vas a acabar perdiendo a esos seguidores eventualmente. ¿Me explico? Entonces, aparte estás gastando tu dinero en nada. Pregunta por acá, Merited. Hola. ¿Qué, qué pasa con los posts de Instagramers que se dan follow entre sí? Esa es otra práctica desleal. Hay varias prácticas llamadas desleales. No son ilegales, simplemente son desleales, porque lo que provocan, entonces, es un, son números manipulados. En realidad, yo no tengo 10.000 seguidores, yo tengo 10 un numerito que dice 10.000, uh -huh de gente que realmente no está interesada en mi contenido. Eso como lo veo reflejado en un, en un engagement rate muy bajito y eso es súper fácil de medir. Muchísimas herramientas lo miden, justamente lo puedes ver hasta casi de forma visual, ¿no? De repente estas cuentas que tienen miles de seguidores, 5 mil, 10 mil, 20 mil seguidores, pero sus contenidos tienen 4 likes, un comentario, 0 likes, etc. Ahí te das cuenta de que verdaderamente todos estos miles de seguidores, pues no. Sirve para claro.
1: Exacto. Y si a eso le añades el uso de algunas herramientas, por ejemplo, Brand Collabs claro. y las opciones, por ejemplo, para promocionar eh, directamente contenido de otras cuentas a través de Facebook Ads. La verdad es que esto no tiene sentido. O sea, sí. de veras, no, no tiene sentido. Es más, aguarden esto y pónganselo a su jefe o a su cliente y pueden citarnos sí. a Kim y a mí.
0: Sí, 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 absolutamente. Si algún día necesitan un análisis de una cuenta, siéntanse en libertad de avisarme. Con mucho gusto se los hacemos para que verdaderamente rinda resultados su campaña. Si van a colaborar con un creador de contenido, no sirve de nada que ese creador de contenido tenga millones de seguidores. Si los millones de seguidores no existen y no van a ver el contenido que esta persona va a hacer. Exacto. O no van a ver al producto que ustedes están queriendo mostrar.
1: Y si necesitan utilizar cosas como Brand Collabs para poder medir Ajá, el, lo que está haciendo esa gente por ustedes, eh, me llaman a mí y le echamos ciencia, porque esa es la otra el, el, el KIM es preventivo, es vamos a ver con quién sí le entramos y quién no le entramos, pero una vez que le entraron, hay que medir bien qué es lo que pasó, y hay otras herramientas ya de dentro de Facebook, te ayudan a esto también, así que chavos nadie tiene dinero para tirar no. aunque parece que sí, hay veces no, la neta no, es que
0: no, ¿Qué? usen ese dinero de verdad en una promoción real, en una campaña real, bien hecha, y van a tener mil veces mejores resultados.
1: Y hablando de resultados, Tracaprata. llegamos. Tracaprata. Llegamos a la hora de la hora. Esta semana, tres grandes entregaron resultados financieros. Y vamos con dos. Eh, que son bastante grandes, pero no tan grandes. Spotify le fue re bien, le fue re bien. De entrada, 365 millones de usuarios activos mensuales, 22% más que el año pasado. Y estamos hablando de que el año pasado fue plena pandemia.
0: sí. ¿eh?
1: O sea, Estamos hablando todo de un crecimiento arriba de un momento en el que hubo mucho crecimiento. Así que, pues, hay, hay ustedes mídanle. Y este número estoy, no lo chequé pero estoy seguro de que debe haber crecido bastante, 165 millones de suscriptores, uh -huh. o sea, de gente que paga, cuentas pagadas, también arriba 20% año con año. Nada mal. No, nada, nada mal. ¿Okay? Es que es un poquito menos de la mitad, es como el
0: 40%. Exacto, más más, sí. Y es que la verdad es que también, pues, Spotify da un gran servicio, ¿no? Sí, claro. Hace rato con la nota inicial.
1: Claro, pero el que el que 40% de tu base de usuarios sea pagada, pues la verdad es que habla de que estás haciendo algo bastante bien. Sí. ¿Okay? Habla o de que, estás...
0: que tu servicio gratuito es terrible. Creo que también es el que caso. También,
1: también puede ser, también puede ser el caso.
0: Ahora, es interesante señalar
1: esto porque eh, ya a la hora de la lana, por ejemplo, eh. Spotify sí vive de sus, ahora ¿sí que sí vive de sus rentas, vive de las suscripciones, de toda la lana que entró, que fueron 2.331 millones de euros, ok, euros, ojo, no dólares, ahora sí que, de los 2.331 millones que cayeron, 2.056 fueron de las suscripciones. Solamente, fíjate, solamente 275 millones fueron de publicidad. La, la verdad es que es poquititito, sí. y eso creció un 110%, ok, vamos, nada despreciable, al no, no, cero. creciéramos 110% al año,
0: en lo que así. sea, pero
1: Spotify, lo importante son las suscripciones, por eso ese 40% de los usuarios realmente es el que mantiene las, las máquinas andando, ¿no? Así que bien Spotify, bien por ti, bien por ti, Falta todavía ver el tema, por ejemplo, de las suscripciones a podcast y todas esas variantes que hay. Pero al menos la verdad es que Spotify se ve que está sanito y tenemos ahora sí que audio para ¿ok? Así que Spotify, bien por Thumbs tí. up. Thumbs up Spotify. Muy bien. Ahora, YouTube... Okay. ¿Qué
0: tal? Este sí me sorprendió, eh, la verdad.
1: Lo hizo bien. YouTube. Sí. Ahora, es importante, es importante señalar que Google, luego sabemos cómo le va, ¿no? pero hasta hace relativamente poco tiempo empezó a separar la parte de YouTube, porque antes quedaba todo dentro de publicidad de Google, todo sí. amontonado en la misma caja. Ahorita ya divide YouTube y tenemos una visión muy clara de lo que está pasando y pues muy clarito vimos que se echó a la bolsa 7 mil millones de dólares ¿ok? y esto es a mí lo que por un lado me, me, me gusta pero también me hiela la sangre es apenas el 11% de los ingresos de Google, yo hubiera pensado que era mucho más y pues ¿Sí?
0: No. no, no, yo lo, bueno pero es que llevamos Google en la agencia entonces estoy más enterada de estas cosas
1: Ah, ok, pero Ajá. bueno no está bien pero 7 mil millones de dólares. Sí. Nada mal. No, súper bien. Nada mal. Ahora, YouTube Shorts, que también fue como parte de la. Mm. ¿eh? que es el competidor de TikTok ¿eh? en YouTube, eh, comentaban que se está echando 15 mil millones de vistas al día. Okay. Es una barbaridad. Eh, no sé si tú te ha tocado verlos, eh, sobre todo en la app. Pero la verdad es que luego hay cosas
0: interesantes ahí. Estos cachitos de video, la verdad sí, es sí. que sí, 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 sí las hacen. Volvemos a lo mismo. Creo que tiene mucho que ver con la forma nativa del app, ¿no? Y, y una app de videos que nació como app de videos, evidentemente iba a presentar buenos formatos para este tipo de cosas. Sí.
1: Ahora, la, sí. la implementación es lo que tenía chiste, por ejemplo. En escritorio, la verdad es que yo no las he visto. Mira que pasó un buen rato en YouTube. En, en mi escritorio, nada, pero en móvil sí. sí tienen una parte Prominente, y la verdad es que Sí, la verdad es que sí te puedes pasar un rato Un rato Viéndolos, ah, no es TikTok, es de hecho un contenido Muy distinto, o al menos sí. me parece Que es bastante distinto, pero pues Está jalando, está empezando a adquirir tracción Ya que tenga anuncios Pues supongo que también empezaron a contribuir Al, ahora sí que al fondo de retiro Del señor, el señor este, Larry Page y, Exacto este, Bring, este, pero al menos bien, bien YouTube también, bien por ti, ¿ok?
0: Sí, Todo creo mal. que fue una red que aparte vio un gran crecimiento justo durante la pandemia con esta cuestión del, de la educación en casa. Uh -huh. no, ahora de repente cuestiones que los papás no sabían cómo resolver, pues, acudían a YouTube a encontrar opciones.
1: Exactamente, ahora, sí, sí. nada
0: más como para que se den idea el ingreso subió
1: 84% año con año, ¿ok? 84% es una barbaridad sí. ¿ok? y acuérdense que el Q2 fue cuando ya estábamos en plena pandemia, abril, mayo y junio ¿ok? Sí. Ahora, ahora échale todavía arriba de eso es, es, es un monstruo este asunto ¿ok? así que YouTube también Tú <risa> thumbs up, amiguito sí. tenemos YouTube para rato Ajá. sigue invirtiendo en YouTube ¿okay? sigue invirtiendo en YouTube Exacto. que fuera de broma, fuera de broma pues, no es mala idea la verdad es que para muchas marcas es muy buena alternativa, súper claro. ahora, en noticias como para campechanearle tantito Instagram sacó una noticia mm. que, está, que está interesante ¿okay? es precisamente acerca de menores de edad, que es un tema que en Instagram ha sonado mucho con toda la razón porque han tenido infinidad de problemas con esto. Instagram anunció que para todos los menores de edad, es decir, menores de 18 años, de 13 a, de 13 a 17, vaya, tres cosas son las más importantes. Uno, todos los menores de edad por omisión, por omisión, van a tener cuentas privadas, que esto es importante, no vas a tener una cuenta pública. Uh -huh. Por default va a ser privado, que ¿okay? me parece que está bien para evitar algunos problemas. Claro. Dos, va a ser que cuentas sospechosas tengan más dificultad para poder acceder a este público más joven, que por supuesto es una fuente inagotable de problemas. ¿okay? Así que eso también. Pero este es el que nos interesa. ¿okay? Va a limitar las opciones que los anunciantes vamos a tener para llegar a ese público a través de campañas publicitarias. Sí, amiguitos, oyeron bien. <risa> Ahorita voy a platicar más acerca de eso porque suena muy escandaloso. No es tanto problema como parece, pero el punto es que a partir de este momento, las reglas para poder hacer campañas dirigidas a menores de edad cambian. Así que el tema de las cuentas privadas, la verdad es que no tiene mayor chiste. ¿no? Creo que es este, creo que era hasta cierto punto obvio. Sí. eso está, está bien ahora, el de el contacto no deseado de adultos eso sí es importante ok, si una cuenta, por ejemplo, de un adulto intenta conectar a la de un menor de edad y esa cuenta ha sido reportada previamente olvidé, no se va a poder, ok, así que en ese sentido potencialmente hay menos posibilidades de que haya problemas potencialmente estos son cambios que van a aplicarse en Estados Unidos, por supuesto, Australia, Francia, Inglaterra y Japón. Y eventualmente se expandirán a más países. O sea, Es un rollout gradual. Y aquí viene esta gente. La publicidad ya no va a permitir que eh, utilicemos intereses ajá, o públicos personalizados de sitios web o interacción solamente vamos a poder dirigir la publicidad por edad, por género y por ubicación geográfica. ¿Y saben qué? Me parece que es buena idea.
0: Sí, a mí también. Me Totalmente. parece
1: que es bastante buena idea. No tengo el menor problema con esto. Yo también. Y mira que te lo está diciendo alguien que hace... ¿Sí? Eh, no tengo la menor dificultad con, con todo esto. Ahora, hay que aclarar un pequeño detalle esto no es gratis porque esto okay, el de poder segmentar nada más por género por edad y por ubicación es lo que llamamos una publicación o una segmentación amplia uh -huh. Broad Targeting ¿y qué crees? de hecho esto es algo que ya hacemos que inclusive es una práctica que Facebook ya sugiere, ¿por qué? porque segmentar por intereses la verdad es que ya no es tan necesario ni tan eficiente como antes curso de segmentación este <risa> Así que es menos problemático de lo que parece. Lejos de ser un obstáculo, básicamente Instagram se puede dar el lujo de hacerlo porque no tiene tanto problema y los anunciantes no se van a ver tan afectados. Si tus artes están bien hechos, si tu mensaje está como debe de ser, tus campañas no van a sufrir grandes cambios. Así que hay que señalar esto. ¿okay? Es más que nada un movimiento de RP ¿okay? porque en la práctica la verdad es que no tiene un efecto tan importante como pudiéramos pensar.
0: No, la verdad es que creo que es positivo en temas ya personales, digamos, ¿no? Y, y de cuestión de seguridad y adelante, bien. ¿Sí? sí, sí, sí. Ahora, hay otro artículo que está muy interesante y que también vamos a dejarles pues en las clases,
1: porque sí. es una pregunta que a mí, no sé, me ah, sí. han dicho... A mí me han hecho hasta el cansancio. Oye, He ¿y cómo saben de veras que tienes la edad que pusiste? Porque pues ningún menor de edad digno de ese nombre, claro, de 16 a una chica de 16 años, pues no va a poner que tiene 16 años en su cuenta de Facebook, va a poner que tiene 18. Y, o sea, por supuesto. Claro. Es más, pues se decepcionado si no lo hiciera. Pero, siendo así, ¿cómo caramba sabe Facebook o Instagram realmente qué edad tienes? Y bueno, Facebook sacó un artículo muy interesante en el cual eh, utilizan, por ejemplo, términos de eh, aprendizaje de máquina, eh, llámale inteligencia, inteligencia artificial, comillas, sí. entre comillas, con muchas comillas, pero el punto es que ve múltiples señales para poder determinar o validar que una persona realmente tiene la edad que dice que tiene. ¿Ok? Los cumpleaños, por ejemplo, que te envían... Claro. Y te envían a la hora de tu cumpleaños, este, felices 15 años, felices 16, etcétera, etcétera. Ah, a ver, joven, a ver, breve tantito. Como aquí no te puede decir, esto a ver, enséñame su, enséñame su INE, tiene que recurrir a otras cosas para poder determinar cuándo realmente es un menor de edad y cuándo no. O sea, no es tan sencillo. Que esto también me pareció que es una, una, una buena idea, ¿ok? Y e inclusive, ya se están construyendo cierto tipo de experiencias para gente inclusive menor de 13 años pero el punto es no es tan sencillito como ponerle nada más que tienes 18 años cuando nada más tienes 15 y ya Ajá, o sea, no creas que eres tan listo o sea, <risa> Facebook como que ya, ya cuando, se
0: cuando crees que vas Facebook ya viene de regreso
1: exactamente, exactamente, o sea se agradece la, la, la intención Ok, qué bueno que, el, que lo, te estás tomando al menos la molestia de este, tratar de engañarlos, pero pues, no, chavo. O sea, sí. hacíamos esto antes siquiera de que fueras un mal pensamiento entre las mentes de tus papás. O sea
0: que. Exactamente. Okay.
1: Ahora vamos a pasar a la parte de anuncios y hay dos cosas que son importantes, vamos a irnos rapidito. Un, un, um, un artículo o un reporte que salió de una marca que se llama, de una, es una agencia, es una compañía de software que se llama TINUITI, que es el reporte Q2 2021 de publicidad en Facebook. Se ¿okay? habla acerca del crecimiento, se uh -huh. habla acerca de las consecuencias que ha tenido iOS 14, y toda una serie de cosas. Y la verdad es que está muy interesante. Tiene que registrarse para descargarlo, pero la verdad es que está muy, muy bueno. Primero que nada, el gasto en publicidad en Facebook Ads en Estados Unidos es lo único que no me gustó. Sí. Es lo único que no me gustó.
0: Sí, es solo
1: eso. Es sí. Se disparó. Sí, ¿Cómo? no, skyrocketed. Pero, en, pero sobre todo en gasto,
0: pero y sobre en todo en precio.
1: Sí. sí, en costo. El costo por millar, Sí. La verdad es que sí se ha incrementado. Esto creo que nos ha pasado a, a todos, pero también acuérdense que venimos de un año donde los precios bajaron tremendamente. Sí. ¿Okay? Así Nosotros que se acostumbraron. Exacto. A lo bueno se acostumbra uno rápido. la publicidad barata pues todavía más rápido. Así claro. que esa, es, esa subida del 44%, que es así como de, ah, pero ¿cómo? Aguanten, porque realmente. Lo que está pasando es que estamos regresando a los números pre-pandemia, ¿okay? Y pues 2020, no necesito decirle a nadie que fue el año más atípico del universo, sobre todo en digital, y en, en la publicidad de Facebook, ni se diga, ¿ok? Así que eso por un lado. Ahora, Instagram, por ejemplo, aquí está interesante porque ya también nos dividieron Instagram, uh -huh. 75% más en gasto publicitario claro. que el año pasado.
0: Ese no me sorprendió
1: nada. Claro. Por supuesto. Claro. Los, los costos por millar, sin embargo, no subieron tanto. Todavía sigue siendo más barato Instagram que Facebook para algunas cosas. Ok, para algunas cosas. Eh, hubo más impresiones también. La gente aparentemente está pasando más tiempo en Instagram en Estados Unidos. Ojo con esto, que sí. no, no saquen conclusiones así, al menos tan generales. Y pues. El elefante en el cuarto, iOS, ¿qué le hizo a este ah, asunto? Sí. Las buenas noticias, eso no está tan grave, al menos todavía, ¿ok? Sí hubo un, un rubro en donde hubo un descenso así estrepitoso, pero la verdad es que es el menos problemático de todos, que es en el Facebook Audience Network, que es todo lo que está fuera de Facebook. Ahí sí cayó, pero... como 14, por... 19%. O sea, 19%. Ajá. Ajá. O sea, creció, creció muy poquito, pero si ves la gráfica, la verdad es que sí bajó bastante. Eh, Instagram y Facebook básicamente se mantuvieron ¿no? como si nada. En Android, por ejemplo, el costo por millar sorpresa, pues ese sí ha subido, pero era de esperarse porque pues iOS ya sabemos qué onda. Así que en y aparte, ojo, en Estados Unidos Android no es tan común como en el resto del mundo por sí. ejemplo, en México. Así que, de nuevo, estos datos hay que tomarlos con cautela porque no son representativos de todo el mundo y menos de México, pero te dan una idea de ciertas tendencias. Así que les vamos a dejar el enlace el, el ¿El para que se puedan descargar. Okay. Pero hay dos o tres eh, ángulos interesantes, pero parece ser que tenemos Facebook Ads para rato todavía. Así que tranquilos. Por otro lado, y esto sí es importante. Si hacen publicidad de Facebook, esto sí lo tienen que saber. Una sí. de las brocas más grandes, cortesía de eh, iOS 14, es que no podíamos hacer campañas de conversión de sitios externos, Ajá, a sitios en los que no pudiéramos verificar el dominio. Uh -huh. Por ejemplo, Eventbrite, este, MailChimp, toda una serie de sitios que te permitían hacer conversiones con Pixel, todo y que era todo felicidad.
0: Sí.
1: Pues iOS 14... Le dio la chapa a esto. Pues Yo qué,
0: tengo dale. una pregunta ahí, master antes de Venga. continuar. Eh, sí. Shopify cae dentro de este rubro, no. O sea, sí Shopify lo fue estuvo.
1: Bien. Sí, Shopify estuvo limpio. De hecho, es el que menos problemas ha tenido y el que mejor halla. Shopify. No hay bronca. No, aquí estamos hablando de sitios que no son necesariamente de e-commerce. E-commerce no sí, tiene, sí. tiende a no tener bronca.
0: Claro, no. lo pensé más pensando justo que Shopify es un como dominio compartido bastante extraño.
1: Bueno, si seguro? tienes el myShopify, por ejemplo, ese Ajá. sí, truena. Pero si tienes tu dominio, mitienda.com, ese no tiene. Ajá, te Ajá. Okay. Eso, claro. Claro. OK. Pero imagínense, los que hacemos, por ejemplo, eventos en Eventbrite, que es donde mandamos a la gente a registrarse y eh, conferencias gratuitas. Eh, landing pages, por ejemplo, tipo HubSpot o tipo muchas otras. Todo eso que podías poner el pixel, pero no tenías un dominio personalizado, pues ya había marchado. Y a muchos nos habían metido en una bronca gigante. Uh -huh. ¿Qué creen? La semana pasada se anunció que ya vas a poder hacer campañas optimizando para esos eventos de nuevo. ¿Ok? Vuelve. Vuelve. Pero ahora sí que con una salvedad no tan, que no tan rápido, no tan rápido, no tan rápido. ¿Cuál es el tema? No vas a ver a la gente que haga esas conversiones en iOS 14 que haya elegido, no se rastreada.
0: Exacto.
1: Tan sencillo, o sea, no las vas a ver, esos no se van a registrar. Van a poder seguirle saliendo los anuncios, eso sí es uh -huh. importante. O sea, no es que no vayan a ver tu anuncio, sí lo van a ver. Pero a la hora de que vayan y se suscriban o compren o lo que sea eso no va a ser visible. Uh -huh. Para Facebook, para la plataforma, por supuesto que sí, ¿no? Y te va a llegar la lana, que es más importante. Pero para efectos de la campaña, son invisibles. Si me preguntan, ¿puedo vivir con eso cualquier día? Sí.
0: ¿Cualquier día? sí porque es un tema más de reporteo que de resultados como tal, ¿no?
1: Eh, no, porque tiene que ver también con la optimización de las campañas, con la generación de públicos, o sea, uh -huh. no es un problema tan chiquito, pero es un problema chiquito comparado a un problema a no, no era no poder hacer campañas en absoluto. Así que Exacto. por eso puedo vivir con esto cualquier día, cualquier día. Gracias, Facebook. <risa> ya me volvió un poco el alma al cuerpo porque no saben las broncas que algunos estábamos teniendo para promover eventos. Claro. Muerte y destrucción. Ya no con está. esto Totalmente. nos vuelve el alma al cuerpo. No está disponible de manera generalizada pero gradualmente va a estar para todos. Así que contengan la respiración, aguanten tantito. Si estaban en esta circunstancia, como muchos de nosotros, hay luz al final del túnel y no es un tren que viene para acá. O sea, sí hay salida, ¿ok? Ya casi. Ya casi, ya, ya merito, ya merito. Y con esto, damas y caballeros, acabamos las notas importantes y nos vamos a la nota de fondo. Porque el tercero que entregó resultados financieros la semana pasada, por supuesto que fue Facebook. Así es. Y por supuesto que pasó lo que ustedes saben que pasó. <risa> Hizo una cantidad de dinero estúpida. Es una locura. No puede ser.
0: No puede es una ser. locura los crecimientos.
1: De veras no puede ser. Se echó a la bolsa por publicidad 28,580 mil millones de dólares. Cuatro veces lo de YouTube. Digo, como para poner las cosas en Andale. perspectiva. Pero creen que eso, es, eso? Pues, no, pues es bastante, ¿no? 56%, cuéntenlo bien: 56% más que el año pasado. O sea, Andale. es una locura. Es una locura. Y en ingresos. ¿Quieren oír algo así como para helar la sangre? Porque esos fueron, perdón, en ganancias. Porque Ay, esos fueron en ingresos. Pero fue la lana que entró. ¿Pero cuánta lana se quedó? 107% más. O su, duplicó sus ganancias. Por el amor de Dios, Facebook, ten mami. 12.367 millones de dólares en 2021 comparados con 5.900 del año pasado. Boicot. Sí. iOS 14. O sea...
0: No, 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 nada, nada va a afectar esto. O sea, está muy no, caliente. O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda? Ahora
1: nota. Sí es importante señalar que los números definitivos o el efecto definitivo del iOS 14 no se va a ver sino hasta el Q3, porque el rollout de Apple no ha sido tan rápido, ¿okay? sí. ha sido gradual. No todo el mundo lo tiene. Como dice sí. Merity, 2020 fue el año en que todos los de digital tuvimos su chamba. Sí, estoy fe de eso. Fue un gran año. En ese departamento fue un gran año. Y la verdad la neta es que, pues, muchos hemos sido beneficiarios indirectos, quizá, o directos de esto. Sí. Pero el efecto de iOS 14, por ejemplo, se va a ver hasta este trimestre, porque ya los números, las cantidades de usuarios y todo lo demás, ya nos van a dejar ver claridad. ¿Qué onda? De hecho, en la llamada que hubo con inversionistas, eh, el director de finanzas y el mismo Zuckerberg dijeron, sí esperamos que esto se desacelere. O sea, no esperamos, o sea, sería insensato pensar que este ritmo va a seguir. Hasta ellos mismos lo dijeron. Nota, lo han dicho ya un par de veces antes. Y más bien. Pero sí sería, creo que sensato esperar que estos números no se repitieran. Pero ya sería mucho, ¿no?
0: Para el siguiente año, no, no creo. No,
1: no, curso. esto, esto fue curso. algo,
0: perdón, fue algo excepcional, ¿no?
1: Pues es que venimos diciendo eso a todos los Kim. Todos los Cus decimos bueno, eso. Bueno, sí,
0: es que no, no, quién sabe qué vaya a pasar. Todos los días decimos que esta situación está cambiando y nos encierra Ajá. más.
1: Y, y lo único que cambia, lo único que se cambia, sí, 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 tal sí. cual es que Facebook sigue haciendo cifras récord trimestre tras trimestre tras trimestre. Es ridículo. ¿Ok? Ahora, si alguien les pregunta, usuarios diarios activos en Facebook, uno mil millones de eh, usuarios ¿okay? 7% más que el año pasado ¿okay? usuarios activos mensuales 2.900 millones también 7% más que el año pasado los famosos eh, activos diarios en familia, es decir, que utilizan to, cualquiera de las eh, aplicaciones de Facebook 2.760 millones de personas 12% más año con año eso de que Facebook se está muriendo y ya nadie lo usa. Y, o sea, yo no sé en qué planeta, la verdad, ¿eh? Porque sí. aquí no, ¿eh? Aquí no. No,
0: no, no. La gente está ahí. O sea, es un hecho. Al final, el contenido ha cambiado, tal vez. Pero que la gente lo usa y lo usa todos los días, ahí está. Sí, lo
1: por supuesto. Ahora, eh, de nuevo, Facebook dice que por el tema regulatorio, y eso también es importante, y por los cambios de plataforma, de nuevo, probablemente estos números se vean impactados para el Q3. Ok, te estás curando en salud, está, está perfecto, porque aparte sí es potencialmente un problema. Okay, el tema de regulación todavía está en el aire, no sabemos cómo uh -huh. pasar con eso. Lo de Apple ciertamente está teniendo efectos, pero al menos lo que hemos podido ver hasta ahorita no son cambios tan serios como pudiéramos suponer, ok, todo este rollo del metaverso y demás, los cambios que ya platicamos claro. todo, okay. también puede que tengan un efecto ¿cuál? ahora es que God knows okay. a lo mejor por eso Facebook está quedando bien también con aquel lado y está cubriendo las apuestas puede
0: ser, puede ser
1: <risa> pero el hecho es que
0: pues tenemos Facebook para rato sí, claro, claro, o sea,
1: quien te no, diga que Facebook se está muriendo y que ya no, o sea, date la vuelta, o más bien, no, no, te, no le quites la vista de encima, no déjate de sonreír, pero aléjate aleja, y ve hacia la puerta. Sí. O sea, Facebook sigue siendo el monstruo de los medios sociales, está haciendo cantidades de dinero gracias a nuestros presupuestos de publicidad, con todo lo que esto conlleva. Sí. Porque obviamente esto es nada más el retrato en cuanto a, a, a negocio, a finanzas. Todas sus crisis, todos sus problemas de RP, todos los problemas que sabemos que tiene, siguen ahí, no se van a ir, ni se han ido. ¿Okay? Pero todo eso, eventualmente, supongo que podría empezar a impactar
0: aquí. ¿no? Al día de hoy, no lo ha hecho. Exacto, no ha sucedido, es lo que
1: No ha sucedido. Ya tuvimos las mil empresas más grandes del mundo, lo boicotearon. <risa> ahorita regresas, ni te preocupes, y regresar. Uh -huh. okay. pandemia, bla, 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 o sea, no sé qué más decir, Kim, o sea, la verdad es que esta parte es casi casi ya tradicional, cada tres meses tenemos esta conversación.
0: Y al final creo que no, no hay que, o sea, no hay nada que decir, simplemente hay que tomarlo como es, entender y decir, ok, esto va para la alza, y usarlo a tu favor en el área en la que a ti te corresponda. Uh
1: -huh. ¿No? Así es, de nuevo, esos 28.580 mil millones
0: de dólares? Claro. ¡Felicítense! Sí. Somos parte de ese número. O sea, heavy. Le, le sí. entramos con gusto este año. Sí, sí, sí. O sea, ahora la bronca es
1: ok, participaste en este número. ¿Te llevaste tu pedazo? ¿Obtuviste algo a cambio? Exacto. Porque siempre lo he dicho, pagarle a Facebook no es problema. El pagarle a Facebook y no obtener nada a cambio, eso sí es problema. Ok, pero ese es el problema de cada quien, cada, cada uno de nosotros, el que hacemos con ese dinero. Así que, pues, usted, siéntase, siéntase feliz de haber puesto su granito de arena para haber llegado a este número, ¿ok? Sí. Y pregúntate qué tanto obtuviste como beneficio también para tu negocio de todo eso. Y ¿okay?
0: sí, ahí creo que está el, el detalle, ¿no? De cuánto invertiste y cuánto ganaste. Tú también haces ese... Ejercicio, así como Ajá. Facebook reporta sus números, reportate los tuyos para darte cuenta de si estás haciéndolo bien. Claro, porque
1: ese es el chiste. ¿no? Todos hacemos, nadie, o sea, vamos, nadie gasta dinero en Facebook por gusto. ¿no? Claro. O al menos, no es mi experiencia. Pero, como dice aquí, ¿no? Tú también haces esto. ¿Cuál fue tu, tu ganancia de todo eso que hiciste? Y
0: uh -huh.
1: pues si no está ahí, pues hay que hacer un par de cosas, ¿no? Yo creo.
0: Exacto tomar bueno. los cursos de teórico Digital, por ejemplo.
1: No quería decirlo, pero gracias por su <risa> Listo. Bueno, pues con esto llegamos al final de una edición atascada de noticias con muchas muchas cosas interesantes, pero pues todo lo bueno también se acaba. Dice Arturo, pero siempre existe un dueño de alguna empresa que piensa que su hijo o su Uf. sobrino lo puede hacer solo porque okay. es joven. Facebook debe dar gracias a todos los que piensan que cualquiera lo puede hacer. Sí, la verdad es que sí, buena observación, Arturo. Porque poquito o mucho, esos boosted posts...
0: ¡Claro! ¿también ¿Cuenta? ¿También ¡Claro, cuenta?
1: claro! Esos boosted posts de centavito en centavito, y nada más. Mira nada más? Ahora <risa> lo bueno, puedes. Kim, mil gracias. Mil, mil gracias por estar aquí, más, por gracias. ser parte de este programa. ¿Dónde te encuentra la gente?
0: Me encuentran en Instagram como Kim de Anda, en Twitter como Kimopali, por ahí anda.
1: Ok. ¿En LinkedIn no te encuentran? Porque luego hay gente. También
0: que... Kim de Anda. Okay. Sí, no posteo mucho, no soy tan de, link, de LinkedIn, pero oh, ahí estoy.
1: Me voy a ahorrar los chistes. al respecto.
0: Ok. <risa>
1: <risa> Listo. Muchas gracias a todos por su atención. Ojalá esto les haya sido útil. Y ya saben, las notas van a estar en el Moments de Twitter. Quieren ver más detalles. ¿Okay? Eh, pueden pedir el enlace en el, en el bot, en el chatbot de Social FM, en Messenger. Y nos vemos aquí la próxima semana. A ver qué barbaridad les platicamos para a la próxima semana.
0: Sucede.
1: A ver qué caramba sucede. Les pues por cierto que les tenemos invitados también muy especiales. ¿eh? Quédense, no se vayan. Cuídense mucho. Que estén Bye. muy
0: bien.
1: Ay. Dixo presentó Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.